0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie. Ik ben Freek Zaring, provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Vandaag bespreken we baasaanname 1. Als je de ezel vooruit wil laten lopen, dan moet je maar zijn staart trekken. En wat komt er in deze aflevering aan bod? We gaan kijken naar wat deze aanname inhoudt. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Welke provocatieve technieken gebruiken we hierbij? Nou ja, hier zal ik niet in mijn eentje over praten, want vandaag heb ik een bijzondere gast... Wie is dat dan? Nou, dat uh, zal ik je uitleggen. Mijn gast is uh, behalve provocatief therapeut, ook EFT-therapeut, systeemtherapeut, supervisor, trainer, coach. En bovendien verzorgt hij met zijn collega Tom Kemp in verschillende Nederlandse theaters, programma's... waarin zij de laatste wetenschappelijke inzichten over de psychologie van de mens en zijn relaties met veel humor uitvergroten. In februari en maart 2020 zijn ze nog in Emmeloord en Bergen te zien. En volgens mij, als je erbij wil zijn, kan je er nog naartoe. Uh, misschien ken je hem ook nog van het tv-programma Seven Years Switch, Blijven of Scheiden. Het is niemand minder dan Jeroen Stek. Oeh, heel goed. Hey, ja, hey. Welkom Jeroen. Hey. Ja, leuk man. <laughs> Heb Super. ik nog iets uh, gemist in jouw uh, introductie?
1: Nee, wat een aankondiging zeg. Lekker. Ja. Ik denk altijd, ik vind het gewoon leuk om met mensen te werken.
0: Ja. 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 Maar uh, wat ik, uh, zoals ik je ken, en vorige week was ik bij jou te gast, we hebben we het er ook een ja. beetje over gehad. Uh, je, je zit niet zomaar alleen met mensen te werken, je bent, je bent heel actief.
1: Ja, absoluut. Ik vind het echt leuk om mensen een beetje uit te dagen, te plagen, zodat ze echt in beweging komen.
0: Ja, nou, geweldig. Ja, en ik vind het superleuk dat je erbij bent. Uh, nou, we gaan in deze aflevering uh, onder andere in gesprek over jouw ervaring. Maar laat ja. me eerst uitleggen waar de, de baasaanname van vandaag over gaat. En ja, vul me vooral aan waar je de behoefte hebt, uh, Jeroen.
1: Ja, helemaal goed. Dat zal ik doen. wel.
0: Nou, de, de, de baasaanname is dus als je de ezel vooruit wil laten lopen, dan moet je maar aan zijn staart trekken. Nou, wat, wat bedoelen we daarmee? Dit heeft te maken met wat Frank Farrelly, de grondlegger van de provocatieve, uh, provocatieve therapie verwoordt Met zijn twee centrale stellingen. De eerste is dat het, uh, het gaat over het zelfbeeld van mensen. En uh, het komt erop neer dat als je iets uh, positiefs over mensen zegt. Zij de neiging hebben om daar wat bescheiden op te reageren. Dat zie je ja. bijvoorbeeld als je iemand een compliment geeft. Nou, ja, dan hoor, dan het. denken ze, van,
1: ja, dat valt best een beetje mee. Of mensen uh, ja, zeggen dan bijvoorbeeld "Is Het een heel mooi jurkje Ja, maar dat zit in de
0: ja, ja, precies. Ja. Nee, ja, en, en wat je dan eigenlijk ziet, is dat, dat het positieve wat je probeert over te brengen, dat ze dat eigenlijk kleiner maken. En daarmee eigenlijk in het tegenovergestelde, in dit geval dus de negatieve richting bewegen. Toch? Ja. ja, absoluut. Nou. En nou, dan zie je dat veel cliënten in de therapie setting juist te maken hebben met een zelfbeeld dat in meer of minder negatief is. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar uh, veel cliënten die, die naar therapie of coaching gaan, die, die hebben dat wel. En dan kan de neiging bij de therapeut uh, bestaan om juist het positieve te gaan benoemen in het steunen van de cliënt of het opbouwen van de therapeutische relatie of misschien gewoon om aardig te zijn... Maar het vaak is dan vaak dat de cliënt... die positieve woorden niet doet met de gedachte... ja, dat zeg je ook alleen maar omdat je mijn therapeut bent. Dus dat is dan eigenlijk verspeelde moeite, toch?
1: Ja, toch? Ja, ja. denken, ja, daar klopt niks van.
0: Nee, nee. Dan nee, krijg
1: je een bewijs dat ik veel slechter ben.
0: Ja, precies, precies. Ja, nee, en, en uh, wat ik dan ook vaak hoor is dat ze uh, zeggen van... ja, nee, mijn partner die zegt het ook inderdaad. Maar ja, goed, ja, weet je die wil natuurlijk ook uh, mijn humeur een beetje opbeuren. Maar ja, of hij het meent... Dus, nou ja, dus eigenlijk is dat in, 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 ons, in ons werk, uh, ja, zonde van de tijd, uh, als we namelijk diezelfde cliënt met een provocatieve benadering, uh, dus uh, goed contact met humor, en dan gaan uitdagen door mee te gaan in het negatieve zelfbeeld van de cliënt en het vervolgens een
1: beetje uit te vergroten.
0: Ja, precies, uh, dus, maar dan wel met humor. Ja. Uh, dan zal de cliënt de neiging hebben om zich te verdedigen of te stellen dat het ook weer niet zo erg is. Nou, van, het, van het negatieve beweegt de cliënt op die manier naar het positieve. Dus bij een cliënt die aangeeft zichzelf een beetje saai te vinden... kan ik heftig, gapend en geeuwend zeggen dat ik inderdaad weinig zo... Wat We had het ja, over? dan
1: zeggen ze, het valt best een beetje mee. Het is best wel leuk. Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, vaak moeten ze dan lachen. En dan zeggen ze, nou ja, ik, ik heb toch ook wel leuke kanten... Nou ja, het feit dat ze alleen nog die vraag stellen, dan zeg ik, nou, ik, ik weet het niet hoor. Uh, nee, maar op die manier kan je erom lachen. En uh, is vaak ook het ijs gebroken. dat je dan gedurende de sessie of de hele therapiereeks. Uh, kan je elke keer als je, als je een beetje de, uh, de pit erin wil doen. hoef ik alleen maar te gapen en dan zegt de cliënt: ja, 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 ja. Weet je wel, uh, oké, okay, ik, uh, ik, ik ga nu van de, van, van de andere kant bekijken.
1: Precies. Ja, ja mooi. Ja.
0: <laughs> en, en dat is die, die eerste stelling van Fairly, hè. Dus je. Uh, dus ja, de, de je cliënt... moet de ezel
1: gewoon eens een staart trekken.
0: Precies, precies.
1: Tegenhouden.
0: Ja, en, en dit gaat dan over het zelfbeeld van de cliënt. Ja. Uh, maar de tweede, de tweede stelling van Farrelly gaat over het gedrag van de cliënt. En, uh, mensen die hebben misschien last van een, een negatief zelfbeeld. Maar daaruit komt dan vaak ook bepaald gedrag naar voren. Waar ze dan vervolgens last van hebben. En uh, wat gebeurt er nou, als de thera therapeut de cliënt aanraadt? Om het, dat gedrag of de gedachten of de emoties waar hij last van heeft te blijven doen, denken of voelen. Dat hij dan een neiging heeft om je tegen in te gaan. En dan er zelf adviezen te gaan verzinnen en geven die in de richting gaan van wat gezonder zou zijn voor hem. En dan hoeft de therapeut de cliënt niet te overtuigen van gezonder uh, gedrag. Maar dan gaat de cliënt de therapeut overtuigen. En nou ja, ja, ja toch? Mooi. Ja, en daarmee ja, neemt hij dan de verantwoordelijkheid... of dat is dan in ieder geval het idee... de verantwoordelijkheid over uh, voor zijn gedrag en voor zijn herstel. Nou ja, misschien uh, voor de, de luisteraar die zelf uh, uh, werkt met uh, cliënten... Uh, herkent het misschien wel als je bijvoorbeeld ervaring hebt met iemand... die nou, uh, wat somber is, misschien wat depressieve klachten heeft. En als je dan een aantal minuten naar hem hebt geluisterd... misschien wel een halve sessie... dan weet je dat deze cli uh, cliënt zijn huis niet uitkomt, bijvoorbeeld... Nou, dat gebeurt wel vaker bij cliënten met uh, somberheidsklachten. En dan weet je vanuit de literatuur en door je opleiding en door je ervaring dat zijn herstel het meest gebaat is bij actief zijn. Dat fysieke activiteit het effect van uh, bijvoorbeeld serotonine en dopamine verhoogt, cortisol verlaagt en zo het stressniveau doet dalen. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Je hebt je advies al klaar. En dan kan het bijvoorbeeld als volg gaan, wanneer je niet, uh, niet provocatief werkt. Dan ga ik je dan nu vertellen. Echt? Oh ja, nou dat was. ik had een leuk uh, jingeltje bedacht, Jeroen. Maar ja. Wat okay, ik al zei, ik ben er niet maar... zo heel handig in. Even kijken, dit, dit is hem. Wacht, hier nee, nee, nee hier
1: is niks. Volgens mij ben je heel goed. <laughs> hier,
0: wacht, hier komt hij. Hier, komt.
1: Nou, ik ben echt benieuwd.
0: Ja, zie je. Kijk, dat, dat ja. heb ik af en toe nodig. dat iemand zegt, uh, Freek, ik hang aan je lippen. Ja, precies. Oké, okay, nou het voorbeeld. Stel dat je nou niet provocatief werkt... dan kan het zijn dat je als therapeut zegt... oké, okay, waarom begin je niet met het maken van een dagelijkse wandeling? De eerste dag slechts vijf minuten, de tweede tien... en elke dag een beetje meer. En je zult zien dat het je helpt in, in je herstel. En de cliënt Deze zouden kleine kunnen... stapjes. <laughs> ja, precies. Ja, en de cliënt kan dan zeggen... oké, okay, ik begrijp het. Ja, weet je... in mijn wijk zijn de trottoirs echt heel slecht. En ja, ik weet het niet hoor... de mensen... Ja, die zijn ook niet echt sympathiek. Ik begrijp wat je me vertelt. Maar ik, ik geloof niet dat het bij me past. He? Dus dat zou een reactie kunnen zijn uh, als je niet provocatief werkt. Als je
1: provocatief ja, werkt. bezwaren maken.
0: Bezwaren maken. Het, 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 het aardig vinden dat je dat ermee je komt. Uh, maar uiteindelijk, het, het is hem net niet. He? Dus een cliënt kan het steeds afserveren. Maar als je de uh, staart van de ezel gaat trekken, dan kan het volgende gebeuren. He? Als therapeut zeg je dan... Nou, kijk, op basis van wat je hebt gezegd, kan ik alleen maar concluderen dat het het beste is om niet meer uit je huis te komen. Ook niet om naar onze afspraak te komen. Het is beter als je de hele dag thuis blijft, dat je zelfs je bed niet meer uitkomt. Waarop de cliënt kan zeggen, ja serieus? Maar ja, ik geloof niet dat dat goed voor me is hoor. Ik word gek als ik in huis blijf en niet meer naar buiten ga. Nou, als therapeut kan je reageren. Om niet
1: naar buiten
0: te gaan. Ja. Nee, precies, ja. Ja, een therapeut kan je zeggen, ja, ja, ik begrijp het. Maar luister, jouw wijk lijkt me wel echt verschrikkelijk over wat je me net zo vertelde. Hè? En naar buiten gaan zou betekenen dat je het risico loopt om over een losse stoeptegel te struikelen. Of nog erger, dat je een van die klootzakken van je buren tegen het lijf loopt. Dus ja, ik zie het somber in. Waarop de cliënt kan reageren. Ja, maar zo, zo gaat het niet langer. Ik, ik, ik moet echt naar buiten. Al is het maar vijf of tien minuten. Weet je, ik ga morgen beginnen. Als therapeut zou ik dan reageren met, tja, doe wat je niet later kan. Maar ik heb je gewaarschuwd. Nou, zo zou het ongeveer kunnen gaan, toch Jeroen?
1: Ja, absoluut. Ja, en sterker nog, ik werd ooit eens gebeld door iemand die zei, uh, ja, ik kom het huis niet uit. En, uh, ja, uh. Dus toen zei ik eerst, nou, uh, we kunnen wel gesprekken hebben, zullen we het op kantoor doen? Nou ja, dat bleek natuurlijk niet te kunnen. Maar hm. inderdaad, dat ik zei, weet je, boer binnen blijven, buiten is het erg gevaarlijk. Hoe lang ben je al niet naar buiten geweest? Nou, ze zijn er al gauw twee jaar. Ik zou ook in die twee jaar is het buiten zoveel gevaarlijk. Ja. ja, dat weet je echt niet. Dus eh, wat, wat is er mis? En trouwens eh, heb je kinderen. Ja, ook zei, wat is het fijn dat je altijd uit bent als je kinderen komen. Ja. Nou ja, dus uh, uiteindelijk gaf ze me toch echt aan dat ik echt uh, een beetje gek was. Ja. En toen ging ze toch stiekem een beetje
0: naar buiten. Ja, ja, precies. Ja, dus dat is echt, echt het mooie voorbeeld dat als je hè, de ezel probeert te duwen, nou, dan je, bereik je eigenlijk alleen maar dat hij met de hak in de zand gaat zitten. Maar als je hem een beetje aan staart trekt, dan, dan zie je zo. dat hij vanzelf de, de, de juiste kant op loopt eigenlijk. Ja. En dat zelfs nadat uh, dat deze cliënt twee jaar al thuis had gezeten. Ja,
1: precies. En dat was er buiten geweest. Toen was ik eigenlijk een beetje zo ongelijk met een kniphoog. Yeah. En toen zei ze, ja, en het is me heel goed bevallen... En, en ik heb nu met de vriendin afgesproken... dat we gewoon elke dag een stukje gaan lopen in park. Nou, het, het park. Dus ik <laughs> gewoon, nou, ik park. Dat is echt heel gevaarlijk. <laughs> ja, nou ja. Yeah. Uh, ze hadden het wel door. Dus uh, bleef gewoon doen wat ze dacht.
0: Ja, yeah, yeah. uh, mooi. Ja, dus wat je daarbij ook hoor zeggen... is dat je dan, uh, terwijl een cliënt met een positieve ervaring komt... dat je eigenlijk uh, provocatief blijft door een soort van... Uh, in ongeloof... of het, het, het toch uh, lichtjes te blijven afraden. Klopt dat?
1: Ja, weet je wat je doet. Je probeert natuurlijk de basale angst... die er ook is, zo'n paar... is natuurlijk altijd een beetje onoverzichtelijk... en uh, ze zijn allemaal verhalen over enge mannen... achter het bosje. Die probeer je eigenlijk een beetje... soort uit te vergroten. Ja. En dan gaan ze uh, tegenkracht brengen.
0: Ja. En wat bedoel je met tegenkracht dan? Dat,
1: nou ja, dat ze laten bewijzen... van ja, maar ik ben er geweest... er is me niks gebeurd. Ja, nou ja, dan was het vandaag misschien zo... Op donderdag, maar op vrijdag is dat veel gevaarlijker. Dan moet je er echt niet zijn. Ja, dat is nou ja, natuurlijk wel. Ja, ze gaan steeds meer bewijzen dat ze eigenlijk heel prima gewoon in het park kunnen lopen.
0: Ja, hey, en, en, en als ik je dat zo hoor zeggen, dan moet ik meteen denken aan een van de provocatieve technieken die we veel gebruiken. Uh, eentje daarvan is uh, dat uh, nou, Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg, uh, de. de, de, de ja, de pioniers op provocatief gebied in Nederland... die, die ja, hebben op een gegeven moment... het, 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 is, het is toch een fantastische matrix uitgevonden. Om ja, allemaal
1: prachtig, ja.
0: Ja, en, en het zijn allemaal argumenten. Uh, uh, of dat, dat is een hulpmiddel om argumenten te verzinnen... waarom het op korte of lange termijn... voor de cliënt zelf of voor zijn naaste omgeving... voordelig is zijn probleem te blijven doen... of waarom zijn doel om te veranderen onmogelijk of nadelig is. Nou, een heel matrix... En, ja. um, um, en, en volgens mij was het voorbeeld wat je net gaf, uh, paste daar heel mooi bij, of niet?
1: Ja. ja, absoluut. Bijvoorbeeld wat ik zei over die kinderen, en dus is voor de naaste omgeving. Als je nou je probleem niet meer doet, dan zouden ze zomaar sleutelkinderen worden. En ja. dan is mama er niet meer, want die is gewoon lekker buiten. Maar als ze altijd thuis is, nou, hoe lekker is dat?
0: Ja, altijd de en thee klaar met koekjes... Die...
1: Ja, en ja. als die man thuis komt, is de eten klaar. Ze is nooit, uh, nooit buiten, ze heeft nooit werk. Ja. Ideaal.
0: Ja, ja, ja. ja. Echt zo'n safe nest.
1: <laughs> heerlijk, heerlijk.
0: Oké. Okay. Ja. ja, en, en dus wat, wat we eigenlijk doen, hè, is dat je... Uh, want ik zie dat wel bij mensen die, die, die voor het eerst een beetje gaan provoceren. Dan, dan lukt het ze nog wel om een keer een argument uh, te, te verzinnen. Waarom ze dan het, uh, het gedrag waar ze last van hebben, bijvoorbeeld het binnen blijven zitten om dat te blijven doen. Maar de ervaring is uh, dat als je maar één keer een argument gebruikt, dat de cliënt dan misschien even van zijn apropos is. Om daarna weer terug te keren naar zijn verhaal dat hij altijd ophangt. Maar dat als je volhoudt. En steeds met nieuwe argumenten komt... dat de cliënt dan uh, in verwarring begint te raken... En in protest komt. Hè, van, joh, meent de therapeut nou echt? Dat kan toch niet? Nou, Hij zal er wel een bedoeling ja. mee hebben. Dan zegt hij weer dat ik niet moet veranderen.
1: Ja, wacht nou ja, even, dat, dat wil, wil ik niet. Omdat je, omdat je altijd lekker binnen blijft... Ja, dan zou er altijd wereldvreden zijn. De maatschappij heeft er ook veel meer aan... dat ja. mensen gewoon lekker binnen blijven. Ja. En dan gaan mensen echt een beetje denken... wat zegt hij dan toch? Ja, en, klopt.
0: en moet je die argumenten dan altijd uh, hout snijden? Dat, uh, dat is ook nog eens kloppen.
1: Nou, het leukste vind ik altijd dat je uh, een soort, uh, zeg je nou, kijk, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken. Ja, ja en dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat hele wetenschappelijk onderzoek is er niet. Maar als je het wel gewoon, ja, tone voert, dan moet je echt denken, wow, weet je, er is juist wetenschappelijk onderzoek over. Ja, ja. Dan gaan ze nog meer geloven.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja. oké. Okay. En, en is dan de bedoeling uiteindelijk dat ze het gaan geloven... of dat ze op een gegeven moment denken... ja,
1: wacht even, dat ja, de, 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 de kan niet. Uiteindelijk moet je natuurlijk tegenkracht maken... en denken ja. van die, die, die therapeut, ik weet niet hoor... maar die neemt de boel een beetje op de hak. Maar volgens mij is het goed als ik wel gezond blijf leven... als ik wel lekker naar buiten ga of als ik wel ja. doe wat goed voor mij is.
0: Ja, oké. Okay. En, en, uh, ik weet niet of, dat, uh, of, 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 of je dat herkent. Want ik, ik leg wel eens aan cliënten ook uit... Uh, als we een vraag van, hé, hey, maar waar, waarom werk je nou zo? Ik zeg, nou ik, ik, ik zal je uitleggen... ik geef uh, echt bijna nooit uh, echt advies. Ik geef eigenlijk altijd onzinadvies. En de reden daarvoor is dat uh, tegenwoordig iedereen... Uh, of je nou uh, je, je, je basisschool maar net hebt afgemaakt... Uh, of, of dat je nou hoogleraar bent... Maar iedereen die weet inmiddels wel een beetje... Wat, uh, wat handig en gezond voor hem of haar is... En, en toch kom je dan hè, naar een psycholoog uh, voor een tip. En uh, vaak ligt het niet aan de intelligentie van mensen om te bedenken wat, wat handiger is. Dat, dat, dat kunnen mensen echt wel zelf. Maar ja. het, het is vaak de emotionele drempel om het echt te doen. Um, wat het probleem is. Dus daarom geef ik uh, eigenlijk geen echte adviezen. Vaak uh, overtrokken of onzinadviezen of tegenstelde adviezen, adviezen. Waardoor de cliënt um, in protest komt. En dan zelf wel bedenkt en kan bedenken. Nou, ik, ik ga iets doen wat volgens mij veel gezonder is.
1: Lijkt ja, me een hele slimme. Ja toch? <laughs> okay. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, en nou, ja, plus dat mensen uh, al die goed bedoelde adviezen vaak naar zich neerleggen. Ja. En dat is ook, ook een beetje triest.
0: Ja, voor ons dan.
1: Ja, precies. Ja. Als je wordt je weer <laughs> ja, teleurgesteld. Ja. En er zijn er genoeg die dan zeggen. Ah, dat is niks. Nou, we het is het wel. Ja. Ik vind er niks aan als ik een advies geef dat mensen het niet opvolgen.
0: Nee, exact. Nee. En dat heeft dan eigenlijk ook te maken met die verantwoordelijkheid die je dan verlegt. Hè? Dat je in plaats van uh, als, als de therapeut of coach de verantwoordelijkheid hebt voor verandering. Dat je de verantwoordelijkheid uh, teruglegt bij de cliënt. En uh, dat de cliënt aan de bak moet.
1: Ja, precies. En jij zegt ook niet voor niks. Die mensen weten heus wel wat goed voor zichzelf zijn. En wat, wat waardeloze of wat goede uh, manieren is om de wereld manier te gaan. Alleen ja, je moet het wel even durven en willen doen.
0: Ja, ja, nee, precies, precies. Ja, en dan is dat de provocatieve manier van werken is, is vaak net het setje om uh, wel over die drempel te gaan, om het, om het maar wel te gaan doen, ook al vind je het spannend.
1: Je wordt even uitgedaagd.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en, en uh, nu we het toch over de provocatieve techniek hebben, ik, ik had nog bedacht: er is, er is nog één techniek die we veel toepassen, en dat is de provocatieve bijnaam. Ja. Um, uh, nou, en, en dat is volgens mij een leuke manier om, om een grappige definitie van iemand te geven... Uh, die vaak een negatieve kant van, van, het, van de cliënt benadrukt. In ieder geval een, een negatieve kant van zijn zelfbeeld. En ja, soms komt hij meteen al bij je op, soms pas in de loop van een sessie. En soms verandert het ook in de loop van de sessies. Uh, een, een cliënt uit mijn boek uh, noem ik bijvoorbeeld stelselmatig Paula doet er niet toe. Omdat zij het gevoel had uh, door haar man en door collega's en leidinggevende... Ja, niet echt serieus genomen te worden. Of in een behandeling met een echtpaar noemde ik haar Christina de schuldige, omdat zij zich, door, door dat zij uh, chronisch ziek was, voelde zich eigenlijk schuldig over de problemen in de relatie. En hem noemde ik Carlos de afwezige, omdat hij ja, er niet mee om kon gaan en dan maar veel uh, ging werken, sporten met vrienden op pad. Dus ik noemde haar steeds de schuldige en hem de afwezige.
1: En, ja precies, ja, 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 ja.
0: En op die manier uh, roep je elke keer weer het gevoel van protest op. Uh, breng je de cliënt in beweging naar het bewijs van het tegendeel. Hè? Dus, dus het positieve van, van zichzelf. Wat ik me afvraag is, um, is dat iets waar jij veel gebruik van maakt? Die provocatieve bijnaam?
1: Nou ja, uh, uh, soms wel. Uh, en, en vooral leuk, ik had ooit eens een manier... Ja, dat was echt een soort, ja, soort hele trage, slome duikelaar, weet je wel... Ja, hij stond ook altijd heel moeizaam op. En hij moest over alle vragen heel diep en langzaam nadenken. En die noemde ik altijd Speedy Gonzalez. Okay. En dan uh, zat hij in de wachtkamer en dan deed ik de deur open. En zei ik, Spidi, kom maar. Okay. En dan stond hij heel traag op. Maar uiteindelijk, door, door zo'n productief bijnaam, op een of andere manier zag ik hem steeds een beetje meer versnellen en, en, en alerter worden. Dus uiteindelijk werd hij wel een soort halve Speedy Gonzalez.
0: Ja, 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 precies. <laughs> Mooi. Ja, dus het is eigenlijk gewoon, überhaupt, gewoon een, 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 een bijnaam geven over wat hij niet is.
1: <laughs> ja, precies. Het tegenovergestelde, want hij wilde eigenlijk wel wat ja. remmer en alerter zijn. Maar hij was gewoon een soort, ja, hij had een beetje gedacht, ik kijk gewoon naar de wereld. Ik ben toeschouwer van het leven. Ik doe niet echt zelf mee. Ik ga niet heel erg veel bewegen. Ja. Dan stel je voor, maar nou, dat ik hem een beetje plaagde en uitdaagde. Spiegelzaalers noemde, kwam hij steeds meer in een soort snelheid.
0: Ja, oh mooi. mooi. Ja, ja echt. Hé, hey, uh, Jeroen, uh, uh, ik ben uh, uh, heel erg benieuwd, en ik niet alleen, uh, luister maar.
1: Nou, ik ben echt benieuwd. Ja,
0: zie je, er is nog iemand die is echt benieuwd. Uh, oh, echt benieuwd. Ja, ja echt benieuwd. <laughs> Ik, ik was vorige week bij jou op een training en een van de oefeningen die je, die je deed en die ik, waarvan ik hoop dat, dat ik de toestemming heb om die van jou te jatten, is dat je in, in het voorstellen van mensen, dat je vraagt wat is je slechte eigenschap? En uh, waarom hebben mensen daar baat bij? En ik dacht, weet je, ik, ik ga dat uh, uh, ook uh, aan jou uh, uh, die vraag stellen... en ook aan de gasten die in de toekomst komen. Wat ik wilde, uh -huh. wat ik wilde vragen aan jou... wat is je slechte eigenschap als hulpverlener? En waarom hebben jouw cliënten daar baat bij?
1: Oh, dat is een mooie. Nou ja, een van mijn slechte eigenschappen is dat ik... Uh, ik ben erg enthousiast en dan denk ik het altijd beter te weten. <laughs> okay. en het, ja, dat is een beetje lullig... Maar wat leuk is, ik schiet zoveel, het is een soort bazooka op een brug. En uh, ja, wat hebben dan de cliënten er baard bij? Is het altijd wel één of twee kleine dingetjes die mooi aansluiten.
0: Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, dus ze krijgen een hoop derrie over zich heen. En, Enorm.
1: en een heel hoog tempo.
0: Ja, 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 ja. Dat klinkt bijna als, als, als iemand die op de middelbare school uh, een proefwerk moet maken en denkt, nou, ik weet het antwoord niet. Maar weet je, ik vul gewoon alles in wat ik heb geleerd gisteren. en dan zo hoop was ik, ik, dat... ik ook. hè?
1: Zo was ik ook. Zo
0: was je ook, oké. Okay. Dus dat heb je ja. gewoon doorgezet in je zo werk. Heb ik heb het
1: me middelbaar een school gehaald. Ik gewoon, dus ik dacht, oké, okay, vraag dit. Ik weet het niet helemaal, maar ik vul gewoon alles in. En, en alles wat ik weet. Er zit altijd wel een, een zin in die klopt.
0: Ah, mooi. En, uh, ja. en, en, en trap ze daarin?
1: Nou ja, ik ben uiteindelijk met de hakken sloot. Oké.
0: Okay doorgaan. Ja, mooi. Hey, en uh, wat ik me nog afvraag, we, we hebben nu over deze, de, de, deze eerste basisaanname gehad, over uh, de, de, de ezel naar staat trekken. Maar is er nog een ja. aanname uh, die, die voor jou centraal staat, en uh, deze of een andere?
1: Nou ja, kijk, die er wel tegen aanschuurt, is de, dat ik denk dat mensen gewoon minder kwetsbaar zijn dan je denkt. Mm. En we lachen sneller dan dat we denken. Dus uh, ook al denkt iemand van, uh, ja, maar ik kan dit niet zo goed. Als je me uitdaagt, Moeten we altijd een beetje lachen. En uh, humor helpt enorm op je over de eigen drempel te
0: trekken. Ja, ja, ja. Dus
1: die vind ik zelf wel heel
0: leuk. Ah, oké. Okay. Ja. En, en, en wat levert?
1: je.
0: Voor mij, ja. Um, ja. Wat. wat?
1: Niet een de... beetje tegenaan zit, zullen we
0: zeggen. Nou, het, um, ik, ik heb de, de basisaannames zoals Hollander en Wijnberg, die, uh, die hebben benoemd, heb ik ietsjes aangepast. Uh, niet allemaal uh -huh. hoor, maar, maar uh, eentje heb ik zeg maar toegevoegd. Het gaat over de interne tweestrijd van cliënten. Uh, ja. de valentie. En uh, die, uh, die sluit heel erg aan, uh, volgens mij, op het, uh, aan, uh, de, de eens aan de staart trekken. Uh, ik ga er altijd vanuit dat mensen, uh, als ze hulp zoeken... Uh, op zijn minst twee kanten uh, hebben. Eén kant is, ik wil een verandering. Want daarom zoek je dus hulp. Uh, ja. Maar dat ze ook een kant in zichzelf hebben... die die verandering tegenhoudt. Want ja, als ze die kant niet hadden gehad dan hadden ze ook geen hulp hoeven zoeken... dan waren ze gewoon gaan veranderen. Dus een ja. cliënt die bij je binnenkomt... die heeft op zijn minst altijd die tweestrijd, twee, uh, twee zeg maar. En um, nou, daar uh, ga ik later ook nog verder op in... want dit, daar heb ik een aparte basisaanname van uh, gemaakt. Um, ja. Maar ik put vaak uit dat idee... He, dat, dat er een, een andere kant zit, die zegt, oeh, dat durf ik niet. Oeh, ik weet niet of ik dat wel kan. Oeh, ik weet niet of mensen in mijn omgeving er wel blij van worden. Oh ja. Dus dat idee gebruik ik in die, uh, het is toch fantastisch matrix, om bijvoorbeeld aan te geven, joh, blijf gewoon doen wat je doet. Want, joh, als je gaat veranderen, dan je man die weet toch niet wat hem overkomt, joh. Hè, dus,
1: eruit, ja, ja. Hè, zoals
0: Paula doet er niet toe. Dan zei ik ook van, joh, dat moet je toch niet doen. Een beetje assertief gaan zitten worden. Dat. Ik bedoel, die, die, die bekrompen man van jou uit binnen, het binnen, binnenland uh, van Spanje. Dit was een Spaanse cliënt. Nee. Die, 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 oh, ja. die, die schikt zich gewoon ongeluk. Uh, dat kan je echt niet maken, joh. Dat, nou, dus um, vanuit dat idee kan ik dan heel makkelijk uh, inspiratie op doen. Um, die nog niet eens zo heel gek klinkt. Um, omdat het komt uit de eigen tweestrijd van de cliënt, zeg maar.
1: Ja, en ik denk ook wel dat mensen gewoon heel vaak twee delen hebben. De ene mm -hmm. kant is voor en de andere kant is tegen, weet je wel, het duiveltje en ja. het engeltje. Ja. ja, dit is eigenlijk beter voor je. Ja, maar ik durf eigenlijk niet. Ja, maar dit is eigenlijk wel beter voor je. Dus ja. die twee delen aanspreken, dat lijkt mij op elkaar.
0: Precies, Ja. Oké, okay. hey, um, wat ik me nog afvroeg uh, uh, Jeroen. Um, is er nog iets wat, uh, wat jij toevoegt door jouw persoonlijke stijl of door jouw ervaring?
1: Wat... Nou ja, wat ik, echt, wat ik echt heel belangrijk vind is dat je gewoon echt vanuit je hart met mens tot mens bent. Zelf mm. ook een beetje kwetsbaar. Ja, ja, en, het, ja. en jezelf ook niet te serieus nemen als therapeut of, of hulpverlener. Mm. Ik bedoel, we doen natuurlijk met de beste bedoelingen van alles wat. Maar we zijn ook gewoon mensen. En ja... En je moet ook een beetje lachen om de dingen die je overkomen kunnen. En ja. dat geldt voor jezelf ook. Hè? Wat dat betreft is het lijntje tussen de cliënt of de therapeut ook heel dun. Ja. Ik had daar ook kunnen zitten, denk ik altijd. Maar... Ja, ja, ja. Dus laat het gewoon doen. En uh, dat is wel een kracht. Ik, ik, denk, ik zeg altijd, ik kan met de timmerman, met de directeur... Gewoon omdat ik als mens probeer een ander mens te, te ontmoeten. Ja. En uh, met een lach een
0: beetje uit te dagen op... Uh, op de wens voor
1: de verandering. Mooi. Ja. Ja, mooi. Oké. Okay. Ja. Hey, in... Zo weer
0: dieper. <laughs> Heel dieper. <ja. laughs> nou ja, ik, ik moet ook denken... dat uh, in, in de aankondiging... Uh, vertelde ik over uh, wat je allemaal wel niet doet. Uh, en dat is uh, veel. Um, mm -hmm. Maar je... Je, uh, ja, je, hebt de, je bent bijvoorbeeld ook... EFT-therapeut, je bent systeemtherapeut. Ja. Uh, je gebruikt andere stijlen... van hulpverlenen... Um, Um, dus daar past het volgens mij ook wel bij. Ik moet meteen aan het EFT denken als je gaat over contact maken met mensen. Dus als je, ja. als, als je dat als therapeut ook hebt, dat het, dat het heel goed kan werken. Uh, maar hoe Absoluut. werkt in het algemeen voor jou uh, samen dat jij uh, provocatief bent uh, en ook die andere uh, type van hulpverlener doet?
1: ja, ik denk dat het. Ergens wil je gewoon heel graag de kwetsbare mens raken. Want op het moment dat je de kwetsbare mens raakt... en de emotie, dan kan de, is er kans op verandering. Ja, ja. en soms moet je dat doen... door echt serieus stil te staan bij de leed... of bij de dingen die mensen meebrengen... en, ja, ja. en, en dat het te is of dat het pijnlijk is. Ja. En tegelijk, als we daar zijn... Ja, is het ook heel bevrijdend en heel fijn... als je er samen humor op kan hebben... Ik denk dat het mooiste is dat je en tranen voelt van verdriet en tegelijk ook een beetje moet lachen. Ja, ja, en dat ja, vind ja. ik het mooiste ja. van EFT en provocatief. Die twee brengen allebei, de EFT is heel dicht bij de emoties, uh, serieus, yeah. rustig aan. Maar provocatieve maakt er altijd een soort kwingslag in die, die, die net op tijd mensen weer in een ander soort ja, moedstoestand brengt. Hmm. ...en, en samenbrengt het tot
0: veranderingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel. Ja, en volgens mij... ...als ik, als ik je dat hoor, zo hoor zeggen, Jeroen... ...dan denk ik ook dat je... ...als je die meerdere kanten kent... ...en, en kan inzetten... Ja. ...dan breng je ook spanningsveld... ...nog wat groter spanningsveld in de sessie. Als je alleen maar de hele tijd provocatief werkt...
1: Nee, absoluut. Ja. Toch?
0: Dan, dan, dan zit je steeds ja. aan, die, aan die kant van het uitdagen... ...terwijl als je kan spelen tussen uh, uh, vertragen... Tij, tij, ja, tijd maken voor de emotie, um, ja. die, daar ruimte voor geven... en dan ook toch weer naar de humor kan en naar de uitdaging kan... dan creëer je een heel ander soort spanningsveld.
1: Ja, absoluut. nee ja. Maar dat is ook nodig. Ik bedoel, het, is, het is fijn om soms een beetje op de oppervlakte... Uh, maar ook door provocatie wel dieper te gaan. Maar het is ja. ook mooi om weer even stil te staan bij... oké, okay, wat gebeurt hier echt? En hoe voelt dat? Hoe is dat? waar doe je dat dat denk ik van vroeger... dat is echt wel van belang. Ja. Dus ik, ik vind beide kanten echt heel belangrijk.
0: Uh, uh. Ja, ik ik uh, moet uh, ja, ter, ter afsluiting voor vandaag... ook denken aan mm. dat ik op een gegeven moment... Uh, op een Spaanse universiteit een lezing gaf. En dan noemde ik ook deze, deze uh, basisaanname... over de EZO. Ja. En toen zei ik... Uh, en dat, dat heb ik echt gedaan... ik heb op YouTube gekeken naar... Uh, klopt dat nou wel? Als je naar de EZO als staart trekt... gaat die dan ook vooruit...
1: Gaat je dan ook ja, dat kun je ja, wel ja, zeggen. Ja. Echt ezels
0: bedoel je? Maar, ja, echt ezels. Ik denk, ja, dat zal vast voor iemand uh, zijn die dat gedaan heeft... en daar, uh, dat, dat op YouTube hebben gezet, toch? Dus ik op YouTube kijk, nou, niks. Nou, op, op, nee. op internet, niks. En toen nee. was ik daar in Zuid-Spanje bij de Alpujarras En dat is een gebied waar van oudsher juist uh, uh, vroeger heel veel uh, met uh, ezels werd gedaan... Dus ik denk, oh, ja. Ja, ik, ik check het daar ook nog wel even, weet je, van, hoe, ja heeft weet iemand dat? nou ja, ze, moesten mij, ja, ze moesten mij ook het antwoord schuldig blijven. Maar goed, dan oh, hadden we even discussie over, ja, in principe aan, een ezel aan zijn staat trekken is natuurlijk ook wel een dierenmishandeling. Alleen, ja. wat jij net zegt, uh, kijk, je hebt iemand aan zijn staat trekken en je hebt iemand aan zijn staat trekken. Als je dat met warm contact, met humor doet... Kijk, dan, dan krijg je het provocatieve effect. En als je er maar hard aan gaat choreren, dat, dat is wat anders.
1: Ja, dat doet het zeer.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dus volgens mij... Moet het moet eigenlijk
1: geen pijn doen. Nee,
0: nee het Het, moet, het mag nou... wel even
1: een beetje prikkelen, maar het ja. moet geen pijn doen.
0: Exact, exact. Dus volgens mij hebben we daar ook wel een kern te pakken van, van provocatief werken, toch? Dat je... Ja,
1: uh... absoluut, je bent altijd warm aanwezig. Mensen ja. moeten altijd een soort gevoel hebben. Meen je dit nou of is het nou? Of zit je me nou een beetje te plagen? Ja, precies. En dat is de juiste houding.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Mooi. Uh, goed, uh, Jeroen. Uh, ja, dit was het uh, voor deze aflevering. Uh, nou, wat
1: heerlijk. Ja, ja. hoe, hoe,
0: hoe dus, heb je het gevonden om bij te dragen aan deze podcast?
1: Ja, om maar even te zeggen de Ezelandse
0: staart te trekken.
1: Ik vond helemaal niks. <laughs> <Ja, laughs> nou, nee, vond Het helemaal leuk. Ik ben heel erg blij dat ik even mee mag doen. En uh, ja, helemaal top.
0: Ja, leuk. Hey, en uh, ja, ik wil jou heel erg bedanken. En uh, nou, misschien gedaan. gaandeweg dat er nog een keer een ander thema is... Uh, waar je het leuk ah, vindt nee. om daaraan bij te dragen. Ja. Super. Leuk. Hey, succes uh, nou, met uh, je theatertour in 2020... en, en uh, alle Dankjewel. andere projecten die je hebt. Uh, kunnen we trouwens ja, binnenkort goed. nog iets van je verwachten, uh, Jeroen?
1: Ja, nou ja, ik ben volop bezig. En uh, ik heb er veel nog gespeeld, dus uh, wie weet... Uh, en we zijn bezig met een nieuwe voorstelling. Yeah. Uh, die heeft Geluk wat een gedoe. Want jongens,
0: geluk is toch ook een gedoe. Dus uh, <laughs> daar zijn we mee bezig. Ja. Nou, hey, en jij uh, met
1: je boek?
0: Dat, dat, gaat, dat gaat lekker. En uh, hopelijk ja, uh, nou, kunnen we met het boek, maar ook met de podcast en uh, de samenwerking uh, met de verschillende provocatievelingen in Nederland uh, ja, dit, uh, dit, uh, de, deze boodschap wat, uh, wat verder uitdragen.
1: Komt
0: vast goed. Helemaal hey, goed. Jeroen, Dank. Uh, enorm hey, bedankt. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Uh, ja. Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Nou, dat uh, zou ik je vertellen. In de volgende aflevering staat de tweede basisaanname... Uitdaging schept een band centraal. Ook dan bespreken we de aanname zelf... en uh, de uitwerking in de praktijk... en de provocatieve technieken die erbij komen kijken... En Dit keer zal er geen gast zijn, maar in het verschiet ligt wel een podcast met een provocatieve dame uit het bos. Dat is over een paar weken. Voor nu, dank jullie wel.